0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous le CID Oui, bien évidemment, car qui n'a pas étudié cette pièce où le beau Rodrigue et la belle Chimène sont pris dans le piège de l'amour et de la mort et qui fait dire à Rodrigue devant faire le choix de tuer ou ne pas tuer l'homme qui fit affronte à son père, mais qui est aussi le père de la belle qu'il aime, l'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Alors ça, c'est la lecture romantique. Mais si on regardait cette œuvre sous l'angle de la question intergénérationnelle, n'y trouverait-on pas une forme de modernité, particulièrement dans cette citation où le père de Rodrigue dit de son fils « Il est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. » Et ça me fait penser à cette fameuse génération Z, connue pour son désir de transcender les frontières, de redéfinir les normes établies afin de faire face à des choix complexes, à des changements de paradigme et où les certitudes des parents ne sont plus celles des enfants. On pourrait aussi regarder chez Molière où cette question du conflit entre les générations est omniprésente. D'ailleurs, cette période n'est-elle pas appelée euh, le, le, la guerre des anciens et des modernes Mais que nous disent ces auteurs, sinon que notre aujourd'hui n'est qu'une manifestation de la continuité de l'évolution de la pensée humaine, illustrant de belles manières comment les questions fondamentales de l'existence restent étonnamment actuelles à travers les âges et source d'inspiration inépuisable, un espace où les leçons du passé éclairent les défis du présent. Bienvenue dans l'écho des
2: solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la diversité des sujets que nous abordons. Nous passons du care aux acteurs et actrices, de la question industrielle, diversité des thèmes et convergence des luttes en ce qui concerne l'emploi et l'attractivité pour ces métiers, mauvaise réputation sous emploi alors que l'un ou l'autre sont essentiels pour notre souveraineté sociale et économique. Pour nous accompagner, trois acteurs de l'industrie en France, tout d'abord Hubert Mongon, faut-il encore vous le présenter, il devient presque un pensionnaire de, de cette émission. Bonjour Hubert, Bonjour. vous êtes des délégué général de lui-même, l'Union de l'industrie et des métiers de la métallurgie. Et avec vous, on va évoquer eh bien, cette nouvelle convention collective qui arrive et elle est, elle est toute proche, enfin en tout cas sa, sa mise en application à partir du 1er janvier 2024. Et on va voir en quoi elle est un levier justement pour l'attractivité des métiers euh, de l'industrie et de la métallurgie. Et puis avec nous aussi en studio, Bruno Bouygues, dirigeant de GIS, une entreprise de près de 1000 salariés répartis sur l'ensemble du globe. Vous travaillez euh, dans l'industrie, dans l'industrie... Et électronique, c'est ça, vous, vous travaillez sur euh, le, ce qui tourne autour de la batterie, hein, c'est ça Bruno
3: Exactement, merci beaucoup <rire> de m'avoir invité. Bah, je c'est un groupe de l'UMM, on est un acteur de la machine outil avec deux métiers. Donc euh, les chargeurs de batterie tout ce qui tourne autour de l'alimentation des batteries. Et le deuxième métier, sont les techniques d'assemblage pour la métallurgie, donc le soudage, le coupage, la chauve, le rivetage
1: En gros, quand on voit une voiture qui est soudée, elle est passée par vos robots, euh, globalement.
3: À un moment ou à un autre, elle finira par passer chez nous, quelque part. Elle
1: <rire> chez vous, quelque part. Et puis, nous rejoindra un petit peu plus tard, au moment du dossier, Hubert de Boisredon, dirigeant de la société Armor. on le connaît bien, Hubert. Il vient de sortir d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle, aux éditions même qui s'appelle S'engager ou déserter. Et on verra avec lui comment une politique RSE peut être aussi un levier d'attractivité. Pour les entreprises. À la fin de cette émission, 7 minutes pour changer le monde avec Alexis Guillemin, on ira découvrir ce que c'est qu'une école de production. Elle, elle, elle se situe, c'est une, une, une école de production de chaudronnerie qui se situe du côté de Saint-Nazaire. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, un invité écho un peu particulier puisqu'il s'agit de trois témoignages, trois témoignages de jeunes qui ont témoigné de leur rapport au travail. C'était durant les universités hommes-entreprises du CK à Bordeaux, dont on est partenaire. On retrouvera euh, euh, les échanges qu'on a pu avoir ensuite avec Emmanuel Deaise et Olivier Lajouste dans une émission suivante sur cette question de la place de l'intergénérationnel au défi des enjeux sociétaux, environnementaux et surtout des entreprises. On les écoute. Trois témoignages sur la question du travail. Ce sont nos invités échos de cette semaine.
2: L'invité écho Patrick Longchamp. On voulait avec Alix et Donovan, euh, non pas représenter tous les jeunes, parce que ce serait un peu prétentieux de notre part. Euh, déjà parce qu'on... Il euh, y a des jeunes qui ont fait des études, d'autres qui ont travaillé très jeunes euh, de différents milieux, etc. On voudrait vous donner une certaine photographie de euh, trois jeunes qui, aujourd'hui, euh, dans des secteurs différents, on va se présenter, euh, avons des, des aspirations dans le travail, euh, une approche de l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler. Et on sait aussi qu'on a des contradictions euh, dans notre rapport au travail, et donc, on aimerait vous les présenter aussi de manière transparente, les proposer à donc, Olivier Lajousse et Emmanuel Duez pour pouvoir euh, nourrir cette discussion sur le lien intergénérationnel, pour faire mieux. Voilà, Peut-être qu'on peut se présenter en premier.
4: Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Donovan Sokambi. Je suis très heureux d'être ici. Euh, je suis ingénieur d'affaires en société d'ingénierie en alternance. Donc, euh, ingénieur d'affaires, je m'occupe du secteur euh, santé euh, au sein de Fortive.
5: Et je suis Alix Okambi, la femme de Donovan. Euh, je finis aussi mon master euh, 2 en école de commerce. Comme lui, on était dans la même classe. Euh, et je, suis, je travaille au CK. Cette année, j'étais alternante au CK. Je suis été chargée d'affaires et puis euh, aussi euh, chargée de, de projets événementiels sur euh, l'université homme-entreprise.
2: Et donc, je suis Étienne. Moi, j'ai 24 ans et, et je suis plus particulièrement attachée de presse. Voilà, c'est mon métier euh, au quotidien. Euh, on va vous présenter, euh, avec Alix et Donovan, euh, Cinq aspirations et contradictions qui euh, voilà, nous habitent dans notre rapport au travail. Euh, L'idée, c'est de pouvoir, dans ces contradictions, parler un peu de nous euh, pour vous donner, comme on disait au début, une certaine photographie euh, qui soit parlante. On l'espère.
4: Du coup. <rire> euh, première contradiction donc c'est vrai que euh, dans, dans mon travail j'ai une partie qui est le recrutement et donc on a pu échanger avec euh, l'amiral Lajous. Donc j'ai fait beaucoup de, de métiers euh, avant d'arriver là où je suis. Parmi ces métiers j'ai pu être à l'armée pendant euh, trois ans. Euh, et donc pourquoi je me suis engagé à l'armée c'est parce que j'avais vraiment ce désir de m'engager dans une cause qui me dépasse. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je retrouve parmi mes camarades, c'est ce besoin de s'engager, entre guillemets, au service du bien commun, de quelque chose qui a du sens, euh, de, de tout ce qu'on a pu parler euh, tout au long de ces deux jours. Cependant, euh, il y a eu un individualisme grandissant. Euh, je pense que c'est dû euh, à un retour d'expérience qu'on a eu. Tout à l'heure, j'ai pu parler euh, avec une très charmante dame, euh, qui m'a dit, euh, qui m'a raconté son parcours, donc un parcours professionnel, un très beau parcours professionnel. Cependant, à la fin, euh, elle me dit ben, « je vais de travailler, et ben moi, euh, maintenant, je découvre ce que c'est que que la vie. » Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, ça représentait un peu les carrés euh, de tout à l'heure, où euh, on a une très grande euh, vie professionnelle, mais euh, une vie, entre guillemets, sociale à côté, euh, qui est euh, peu fournie au détriment du travail. Euh, moi, je fais partie des jeunes qui, qui, qui veulent vraiment croire en l'entreprise et qui s'y engagent vraiment sans souci et sans compter les heures. Euh, mais aujourd'hui, quand je suis face à des jeunes de mon âge et que je dois les recruter, donc c'est plutôt un public d'ingénieurs, systématiquement me vient la question du télétravail, du flex office. Alors moi, j'ai des contraintes derrière, donc euh, je meuble. Mais euh, c'est une question euh, aujourd'hui euh, euh, qui, qui m'intéresse, qui nous intéresse et qui nous concerne. Euh, nous les jeunes, c'est comment mélanger ce désir d'aller vers des valeurs, un dépassement de soi pour le bien commun, et en même temps satisfaire ces désirs individuels qu'on peut avoir chacun. Euh, deuxième contradiction, la radicalité et le confort. Donc d'un côté, euh, aujourd'hui en tant que jeune, et aussi avec tous les événements qu'il y a eu, euh, notamment le Covid et puis les différentes crises qu'on a pu euh, rencontrer, euh, il y a ce besoin de radicalité, conséquence d'un biberonnage à l'urgence, donc euh, urgence climatique, urgence politique, urgence, urgence, urgence. Et du coup, nous les jeunes, on veut s'engager de façon radicale. Et d'un autre côté, les générations TikTok nous rattrape. Euh, il y a ce besoin d'un certain confort. Alors moi, je veux m'engager dans mon entreprise, par contre, si je peux partir à 16h, c'est bien. Donc, on est face à cette contradiction d'une radicalité qui est plus ou moins effective sur le terrain donc comment concilier euh, ces deux contradictions
5: euh, les jeunes nous sommes pleins d'énergie on est connus pour ça on, pour certains on sort de nos écoles pour d'autres euh, de, de, de certaines expériences qui nous ont donné le feu euh, de formation etc et on a envie d'aller plus vite que les anciens, on a envie de faire mieux on a envie de rebâtir, de rebâtir le système, on a envie de faire mieux et on râle donc il y a une certaine méfiance, un côté un peu anti-système qu'on peut, euh, qu peut avoir et, et qui est souvent témoigné. Mais la contradiction, c'est qu'on a quand même besoin de transmission. On a besoin de mentorat. On a vraiment besoin de mentors qui nous accueillent, qui nous donnent leur savoir, qui nous disent « calme-toi ». Moi, j'ai de l'expérience. Je me suis pris pas mal euh, de barres euh, dans la tête. Euh, tu vas t'en prendre une, écoute-moi. Et puis je vais te former. Et ça, on en a vraiment besoin. On a besoin de rites d'initiation. Et c'est quelque chose qui a été un peu évoqué dans les précédentes conférences, d'une manière ou d'une autre, et qui disparaît petit à petit. On en a vraiment besoin. Première contradiction. Et la seconde, c'est la question de l'engagement et du sens. On ne fait qu'en parler. Et nous, les jeunes, on en a limite marre parce qu'on ne fait qu'entendre, oui, les jeunes, ils sont hyper engagés, ils cherchent du sens. Oui, c'est vrai, on cherche des choses qui ont du sens et on a envie de s'engager. Mais... Ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, beaucoup, c'est la question de la fidélisation des jeunes, qui est hyper compliquée. On voit des jeunes qui picorent de job en job, qui se donnent à fond dans une mission, et puis dès qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour, hop, ils arrêtent et ils passent à autre chose. C'est une, ré une réalité qui est compliquée, surtout pour les recruteurs euh, qui ont du mal sur le long terme, à recruter sur le long terme, euh, et puis euh, bah, qui rencontrent au final des jeunes passionnés d'un moment. C'est une réalité. Mais nous les jeunes, on a besoin d'une contrainte on a besoin d'un cadre, on a besoin d'une exigence et ça, il faut vraiment pas l'oublier parce que notre exigence va vraiment euh, nous permettre de nous épanouir donc on, on compte aussi sur, euh, bah, sur les anciens euh, pour nous donner euh, euh, cette exigence et cette contrainte qui puisse nous tirer vers le haut et c'est là-dessus aussi qu'on attend euh, Emmanuel et, et Olivier pour nous donner les moyens pratico-pratiques pour pouvoir communiquer et s'agencer euh, les uns les autres
2: et une dernière contradiction que je traverse aussi, c'est que d'un côté, on cherche un métier qui soit très intense, avec des challenges à relever, des défis. Euh, on est toujours frustré quand on manque de responsabilité, même très jeune. On veut faire, comme disait tout à l'heure Alix Donovan, faire mieux plus vite, etc. Et à côté, on cherche à sanctuariser, en tout cas moi, ma vie privée. On est un peu... Euh, euh, on ne veut pas reproduire euh, nos parents qui travaillaient des heures et qu'on ne voyait jamais, qui s'épuisaient dans le travail, etc. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas reproduire. Et euh, euh, il y a aussi tout l'avènement de la fameuse semaine de 4 jours. Euh, moi, personnellement, je travaille au 4 5 e Ça a été un choix que j'ai proposé à mon entreprise au moment de l'embauche parce qu'à côté, je fais des études de philosophie. Ça m'intéresse. C'est une manière pour moi d'être équilibré dans mon quotidien. Et donc, ça a été intéressant pour moi euh, de voir que l'entreprise qui m'accueillait dans cette... Euh, voilà pour travailler ensemble. D'un côté, me donner des challenges à relever, et de l'autre, savais que j'avais besoin d'un sanctuaire un peu à moi, euh, qui, euh, qui, en l'occurrence, est est les études sont les études. Voilà donc dernière contradiction. Euh, sur ces éléments qu'on vous a partagés, on serait intéressé de voir un peu vos retours. Merci, Merci beaucoup à tous les trois.
1: Merci beaucoup à tous les trois. On aura peut-être le retour d'Hubert Mongon, de, de Bruno Bouygues et d'Hubert de, de Boireudon d'ici quelques instants sur cette, ce regard qu'ont les jeunes sur leur rapport au travail et peut-être des, des, des choses, des leviers, des, des, petites, des petits ajustements industriels à faire pour permettre à ces jeunes de s'épanouir dans, 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 dans ces métiers. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun la chronique des entrepreneurs et dirigeants
6: chrétiens, Pierre Collignon.
1: Alors, on devrait changer cette, cette virgule quand c'est Nicolas Masson qui intervient et c'est donc Nicolas qui remplace Pierre cette semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on va évoquer, et c'est le thème de cette émission, le, les jeunes au travail. Le travail, c'est un sujet que vous connaissez bien. En effet, votre cabinet suit depuis bientôt 50 ans, Nicolas, la vie au travail, au sein d'entreprises, de tous les secteurs de l'économie. Nicolas, que, que pensez-vous du rapport au travail des jeunes générations
7: Patrick, tout d'abord, parler des jeunes en général n'a pas beaucoup de sens. En effet, le, le rapport au travail est davantage déterminé par des caractéristiques comme l'origine sociale, le diplôme, le métier et le genre que par l'âge. Ainsi, un jeune diplômé parisien dans une entreprise financière sera beaucoup plus proche de ses collègues, plus âgés que d'un jeune déscolarisé du 9-3, surtout c'est ce que nous observons étude après étude et qui est confirmé par celle du très sérieux institut de la jeunesse et de l'éducation. Les jeunes ont globalement un rapport au travail qui n'est pas si différent de celui des plus âgés. L'évolution des situations personnelles, comme le fait de fonder une famille, explique largement les différences entre les générations.
1: Alors selon vous, Nicolas, s'intéresser au rapport des jeunes au travail, est-ce que ce serait finalement sans intérêt
7: Non, bien au contraire, parce que le jeune est révélateur de ce qui se passe dans la société, parce qu'il réagit, c'est ce le plus fort. Ces attitudes sont révélatrices des évolutions sociales. Et aujourd'hui, il y a un constat largement partagé, c'est qu'il y a un désengagement vis-à-vis -vis du travail. Toutes les générations sont concernées, mais là aussi, ce n'est pas uniforme. Ce sont essentiellement les salariés des moyennes et grandes entreprises qui se désengagent.
1: J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela, Nicolas
7: Je crois profondément que nous devons retrouver le sens du travail et que ce n'est pas une question de génération, mais une urgence pour notre civilisation. Sur ce sujet, soyons grands et écoutons les l'épaule du pape François à sortir de nos divans. Arrêtons de croire, nous dit-il, que pour être heureux, il suffit d'un bon divan, un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquille, bien en sécurité. Rappelons-nous que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes co-créateurs, nous sommes appelés à mobiliser en travaillant ce que nous sommes profondément cœur, âme et esprit. En cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a une urgence. Alors, une urgence, ok, mais que viennent faire les jeunes là-dedans les jeunes sont concernés car nous sommes tous appelés à redécouvrir ensemble la joie du travail bien fait, du travail utile à nos frères. Et nous le ferons forcément ensemble. Le pape François d'ailleurs, nous invite à construire l'alliance entre les générations qui est, nous dit-il, un don que nous avons perdu et que nous devons reprendre. L'expérience des entrepreneurs et dirigeants chrétiens montre que l'entreprise est un lieu où la collaboration entre les générations est généralement très bien vécue. Allons plus loin et réenchantons le travail ce sera le sujet des Assises nationales des empreneurs et dirigeants chrétiens du 15 au 17 mars 2024 à Bordeaux.
1: Exactement, un très beau sujet Réenchantons le travail, c'est ce qu'on va peut-être voir Avec nos invités euh, Parmi lesquels se trouve euh, Hubert de Boisredon, que vous connaissez peut-être Nicolas Qui a sorti un très bel ouvrage qui s'appelle Déserter ou s'engager On va parler justement de l'attractivité des emplois Dans les métiers de la métallurgie et de l'industrie Je pense qu'il y a un gros Travail à faire, c'est ce qu'on va voir Avec nos invités d'ici quelques instants On fait une pause musicale nous dans l'écho des solutions Et on se retrouve tout de suite après Merci beaucoup Nicolas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et puis d'ici là portez-vous bien, on vous retrouvera très certainement dans le courant de l'année en remplacement de, de Pierre Collignon. Merci Nicolas, à très bientôt, au revoir.
8: Toys were Staying up. So we could hear the sound of reindeer flying all around You might say that Christmas is for girls and boys, so they can have their fun and joys If Christmas is for children and children turn to men, give me a heart of Thinking back to when I did believe A heart and open arms to receive I lift my head and look up to the light feel the love that comes on Christmas night Is for girls and boys so they can have their fun and joys If Christmas is for children and children turn to men Give me a heart of Christmas again. Did you find a box of jade inside a bag of coal for you Was it cold? Christmas time in this life that we go through. Don't let your light be faded by a disappointing in. Christmas can renew your heart. Be a child all over again. So they can have their fun and joys If Christmas is for children And children turn to men Give me a heart of Christmas again
1: C'était Grégory Porter, Art of Christmas sur RCF. On retrouve tout de suite nos invités pour parler attractivité de la filière industrielle et métallurgique. C'est dans le dossier de l'éco des solutions. l'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, On retrouve nos trois invités. Je vous l'ai présenté au début de cette émission. Hubert Mongon, délégué général de l'UMM, l'Union de l'Industrie et des Métiers de la Métallurgie. Rebonjour Hubert. Bonjour. Et puis Bruno bon. Bouygues qui est avec nous, dirigeant de la société GIS, une entreprise familiale euh, située euh, en Mayenne. Et, oui, parce On ne le dit pas assez, mais la Mayenne est, une, est, une, est un département euh, très technique et à la pointe de la technologie, hein, Bruno. Tout à fait.
3: Tout à et, fait.
1: Depuis, euh, et depuis quasiment le 19e siècle, si on faisait une histoire de l'industrie en, euh, en Mayenne, on serait assez étonné... Euh, de la puissance industrielle de, de, de ce petit département où il y a beaucoup
3: de châteaux et beaucoup de vaches aussi et beaucoup de laiteries. Si je peux faire quelques mots, je dirais que la Mayenne, c'est un peu le... c'est silicone Laval. C'est Silicon Laval. <rire> et d'ailleurs, le, le, le
1: plus gros salon de la réalité virtuelle est, est, à, est à Laval, hein, Laval Virtuel. On n'y est jamais allé, il faudra peut-être qu'on aille faire un tour. Et puis Hubert de Boiredon qui nous a rejoint euh, avec nous euh, par le biais des, des moyens numériques. Bonjour Hubert. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la société Armor Group, on vous a déjà reçu dans, dans l'émission, euh, une société industrielle euh, sur euh, qui, qui permet les, les transferts thermiques. Vous avez aussi une marque euh, qui s'appelle oa et qui, était, qui permet de faire du recyclage d'encre et de cartouches d'encre. On évoquera avec vous justement comment les leviers de la RSE, et pas que d'ailleurs, peuvent être des, des leviers d'attractivité pour pour nos entreprises. On va commencer avec vous, s'il vous voulez bien, Hubert, parce que la, la convention collective, je le disais, va prendre corps et place à partir du 1er janvier, c'est-à-dire dans moins de 15 jours maintenant. Euh, L'ensemble des, des, des entreprises sont quasiment au diapason. Il y a encore quelques ajustements certainement à faire. Euh, mais comment est-ce que cette convention collective, Hubert, euh, Hubert Mongon, comment cette convention collective permet-elle Permet-elle justement d'améliorer de, de, cette question de l'attractivité des métiers dans le domaine de l'industrie Et j'ai envie de dire de tous les métiers, parce que souvent quand on parle d'attractivité de l'emploi, on pense à, 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 des, à de la main d'oeuvre ouvrière, formée, technicien. Mais il y a aussi peut-être, et Bruno nous le dira très certainement, des problématiques aussi sur, sur le recrutement d'ingénieurs. Comment cette nouvelle convention créative va permettre à ces entreprises d'améliorer leur attractivité d'emploi
0: eh bien, c'est vrai qu'on est euh, à l'aube de l'ouverture, de, voilà, de, de, d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle du nouvel ère, <rire> d'une nouvelle aventure euh, qu'on a longuement négociée hein, pendant cinq ans, vous le savez, et qui entre en vigueur là dans, dans quelques jours maintenant. C'est euh, une aventure qui est à la fois une aventure euh, qui permet nos entreprises en France d'être plus compétitives, ce qui reste quand même euh, évidemment un point central et par ailleurs, et le est très important mmh. dans notre projet, euh, qui travaille sur l'attractivité de nos métiers, de nos entreprises, euh, de l'ensemble de notre secteur d'activité. Alors à travers des, des dimensions qui sont assez différentes évidemment euh, la, 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 le point relatif au, au recrutement avec euh, un focus très fort mis sur la formation des jeunes et sur l'alternance Avec, euh, dans nos, notre organisation nous avons actuellement 136 écoles de formation euh, partout, dans le, partout sur le territoire, c'est plus de 70 000 jeunes que nous avons en alternance, euh, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur mmh. et cette, cette convention collective met l'accent euh, fondamentalement sur la accompagnement, euh, des salariés, des jeunes notamment, mais pas que, des demandeurs d'emploi, des, des profils qui sont plutôt en troisième partie de carrière, c'est très mm -hmm. important, on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent euh, avec en, la, la en la France. Retraite, oui. Voilà, avec beaucoup de, beaucoup de sujets. On a, on a travaillé beaucoup également sur la, la qualité de l'exécution du contrat. Mm -hmm. On a aujourd'hui des jeunes générations qui sont très attentives euh, au respect de leurs droits, ce qui est normal, mais également un certain nombre de devoirs. On a travaillé beaucoup sur la rémunération, mm -hmm. c'est un élément central, il ne faut pas avoir... Vous le disiez un, lors de notre première euh, Rencontre,
1: vous disiez l'importance la, la, et le point le, le point le plus fort, c'était cette cette cotation des emplois, voilà, cette redéfinition. Mmh.
0: je termine juste, peut-être, si vous voulez bien, sur la question de la rémunération, parce que c'est au, au cœur des préoccupations aujourd'hui de, de nos concitoyens. On a, vous le savez, dans l'industrie, des salaires qui sont supérieurs de 13 à 15 par rapport à la moyenne du marché. Et puis, le dernier point, il est, vous avez raison, absolument central c'est ce nouveau dispositif de classification. Alors, ça peut paraître un peu technique ou un peu ésotérique. En fait, ça touche directement, évidemment, euh, l'organisation du travail au sein de l'entreprise et euh, la valorisation des emplois exercés par chacun. Mmh. Et en cela, nous avons été chercher. Des, des critères classants qui sont euh, assez innovants euh, dans le domaine du management, dans le domaine de la communication, dans le domaine effectivement des relations euh, à l'intérieur des équipes et qu'il s'agisse d'un opérateur ou qu'il s'agisse d'un cadre mmh. dirigeant. On a aujourd'hui une, euh, voilà, une organisation du travail qui permet de construire des parcours professionnels et surtout de bâtir de façon beaucoup plus fiable qu'avant mmh. des parcours de formation. Je vais me
1: retourner vers les, vers les deux industriels, euh, Bruno Bouygues et, et Hubert de Boisredon. Euh, cette, euh, cette nouvelle classification, ça a été, euh, j'ai envie de dire, dans, dans la mise en place et dans la mise en œuvre de cette nouvelle convention collective. Bruno, ça a été ça le gros morceau euh, à, à adapter euh, pour, 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 pour
3: votre entreprise, pour GIS le changement de convention, ça se passe pas tous les jours. Donc, ça se passe tous les deux à trois générations. Euh, donc, en fait, c'est un chamboulement euh, chez GIS avec une nécessité de réorganisation euh, des classifications des collaborateurs euh, qui s'est passé euh, dans le calme et qui a été mise en place avec quelques ajustements. Euh, je confirme tout à fait ce qui a été dit, c'est que cette convention, lorsqu'on a remis en place les nouveaux équivalents, il y, a eu, il y a eu une amélioration des salaires, surtout pour les positions les plus faibles, les les, les, cas, les, les, les niveaux les plus bas. Euh, euh, c'est quand même du chamboulement. Mm. C'est-à-dire qu'en en fait, on passe d'un système qui est maîtrisé pour l'organisation et des collaborateurs à un système qui est nouveau de, de part et d'autre mm. Donc, je m'attends chez GIS, en fait, à des discussions sur les 18 prochains mois, mmh. euh, calmement. Et je pense que d'ailleurs, lui nous fera quelques modifications en fonction des remontées de terrain. Donc, en fait, c'est une, une aventure qui commence et, et qui et prendra et pour, 18 mois.
1: Et pour vous, elle, a, elle, a, elle, a, elle est un levier d'attractivité euh, C'est-à-dire que ça, ça va être plus facile avec cette convention collective sur, cette, sur la clarification, par exemple, des, 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 des emplois, de ce qu'il recouvre, de, de pouvoir aller chercher des jeunes qui, peut-être, hésitaient à, à faire carrière
3: alors, la perception de j c'est qu'on passe euh, finalement d'une convention qui était très axée sur euh, les individus à aujourd'hui une convention qui est plus axée sur des métiers. Mmh. Euh, donc, en fait, on va pouvoir être beaucoup plus précis dans ce qu'on cherche. On va pouvoir aussi, avec cette convention, éclairer les écoles et l'écosystème de nos besoins. Mmh. Euh, auparavant, c'était plus confus. Mmh. Donc, je pense que... Mon sentiment, donnez-nous 18 mois et je pense qu'il y aura ouais. des retombées très positives. Bon, bah, Hubert, vous avez compris, on revient
1: dans 18 mois ouais, pour ouais, faire a... pour faire le bilan. Hein. On est tout à fait en phase. <rire> Hubert de Boisredon, cette nouvelle convention collective, comment elle est abordée chez chez Armor Group Dé
9: -dé Déjà, nous, il faut voir qu'on ne pas, on fait pas partie de lui-même, mais de, la, de France Chimie, donc on a moins, ah, de, on a moins <rire> ce sujet, on n'a pas de sujet à, ré à résoudre aujourd'hui. Euh, mais j'allais dire, voilà, de tout le sujet de l'attractivité des jeunes, par contre, est au cœur de, de notre. Euh, de, de nos préoccupations, hein, c'est-à-dire oui. comment, comment attirer les jeunes, comment euh, euh, développer les, les emplois, comment rendre nos métiers attractifs
1: alors justement, parlant de cette attractivité des jeunes, on a vu euh, on a vu dans la dans la première partie, euh, dans l'invité éco, ces trois jeunes qui témoignaient de leur euh, rapport euh, au travail. Est-ce que vous avez le, le sentiment, vous Bruno, euh, que euh, il faut être plus attractif pour cette jeune génération Z Certains disent, nous on veut travailler au 4 5 e parce qu'on a envie de faire des études à côté, parce que c'est notre kiff de pouvoir avoir une, une réflexion intellectuelle à côté d'un métier très pratico-pratique. Est-ce que euh, le, le, les, la, la semaine de quatre jours, c'est des, des, des sujets qui peuvent rendre plus attractifs.
3: Comment est-ce chez GIS, on essaye d'attirer cette, cette jeune génération Alors quand on... Chez GIS, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une uniformité, en fait. Je pense que aujourd'hui, peu de jeunes imaginent faire une carrière dans une seule entreprise. Elles vont plutôt faire, en fait, des positions qui vont durer entre 2 et 5 ans dans plusieurs entreprises avant de trouver mmh. l'entreprise dans laquelle ils vont finir leur carrière. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui vont être attractifs. JIS est attractif par le salaire. JIS est attractif par les challenges technologiques qu'on propose à des jeunes. Euh, donc, je pense que chaque entreprise va se battre en fonction de son territoire et de son ADN personnel. Mmh. Par exemple, chez JIS, on est plutôt sur une semaine à cinq jours. Surtout en ce moment, on a un carnet de commandes qui est très important. Et donc, on a besoin de tous les bras possibles pour pouvoir fabriquer et livrer nos clients.
1: Mmh. Et chez, chez vous, Hubert de bois redon comment, quels sont les, les leviers Alors, on pourra évoquer aussi euh, l'ouvrage, hein, S'engager ou déserter, parce que vous avez une, une réflexion un, un peu plus dense sur ce, ce rapport à la, à la jeune génération et, et au travail. Mais, mais chez Armand, cette jeune génération, comment est-ce que vous allez euh, la chercher, euh, la, euh, le, le, leur donner envie de, de venir vous rejoindre
9: je pense que bon, effectivement, il y a, il y a des, des critères tout à fait objectifs, comme le, le salaire qui doit être correct et, 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 et la qualité du métier. Mais Je pense que pour Armor, le fait d'avoir, de mettre en avant une adhésion à un projet, cest qu'on se définit comme une société technologique industrielle qui cherche à contribuer à des enjeux de, de société, hein, tels que peuvent être la, la traçabilité, l'impression responsable, l'économie circulaire, les, la transition énergétique, euh, la santé, etc. En fait, euh, créer une adhésion euh, au sein des équipes de se sentir participant d'un projet d'innovation sociétale. Mmh. Et ça, ça nous paraît extrêmement euh, important. Euh, donc ça, notamment pour toute la population euh, de jeunes ingénieurs. Mmh. Euh, après, pour la population plutôt euh, ouvrière, opérateur, euh, on a mis en place notamment une université Armor qui permet aux opérateurs de se former en continu pour devenir pilote de machines robotisées, euh, conducteur de, de lignes de conditionnement euh, avec des formations niveau bac ou, ou, ou animateur d'équipe des industries chimiques avec un niveau 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 bac plus 2, mmh. tout ça, cette perspective de formation et d'engagement dans le projet euh, sont source d'attractivité. Attract... Mmh.
4: On,
1: on le verra peut-être avec Alexis Guillemin euh, à, à, à l'issue hein, dans ces 7 minutes pour changer le monde, pour parler des écoles de production, mais je me retournais vers, vers vous Hubert euh, Mongon. Euh, lui et même, vous en parliez à l'instant, euh, à des centres de formation, on, on voit de plus en plus, et, et ce n'est pas la première entreprise hein, Hubert de Moireudon que je reçois, qui crée euh, ses propres écoles euh, internes, euh, dans, dans l'informatique, ils ont créé leur propre école euh, de développeurs parce qu'il y avait des... Des besoins et qui ne trouvaient pas, la question de la formation dans l'attractivité des métiers elle est, elle, est, elle, est, elle est essentielle et on a l'impression que le corps académique traditionnel, il faut trouver des écoles de production des écoles dans les euh, euh, des centres de formation liés à la filière professionnelle pour pouvoir former des jeunes il y a, il y a quand même un décalage aujourd'hui entre les, les, le, le corps académique de l'éducation nationale et, euh, et les besoins des territoires
0: oui je crois qu'il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui quand on regarde l'écosystème de formation en France entre formation initiale, continue, les lycées professionnels ou nos écoles le dispositif éducatif français n'est en capacité aujourd'hui de produire entre guillemets des profils qu'à hauteur de 50% de nos besoins réels dans l'industrie et donc euh, la méthodologie représente 50% mmh. des besoins industriels donc on a un véritable problème structurel Face à ce problème structurel, il faut qu'on s'entraide, d'une part, il faut qu'on ait des outils complémentaires. C'est la raison pour laquelle nous, on accompagne la réforme des lycées professionnels, pour que les taux de réussite à l'examen soient bien supérieurs à ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ces lycées, on est de l'ordre de 30 à 40 de réussite à l'examen. Là où, dans nos centres de formation à nous, dans la météorologie, on est sur 90 entre 90 et 90 de taux de réussite. Ce qui veut dire, très concrètement, c'est qu'il faut, un, qu'on s'entraide, deux, qu'on cible des formations complémentaires, de façon à répondre aux besoins de l'entreprise, qui est finalement notre objectif euh, central, et euh, proposer des cursus de formation qui soient complètement mmh. adaptés. On parle beaucoup de jeunes générations ce matin adapté aux besoins et aux aspirations, et ça, tout au long de la carrière. Et,
1: et, et comment ça s'explique, ce, 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 cette différenciation de taux de réussite euh, entre les filières, j'allais dire, plutôt classiques, et, et lui-même Il y a quand même euh, 50 à 60% de... Alors, oui, de, il y a beaucoup
0: d'écarts. De... Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps, malheureusement, ce matin, parce que c'est su un mots. sujet central euh, <rire> sur lequel nous, on a, on a évidemment euh, beaucoup travaillé. Euh, ça tient évidemment au processus de formation, ça tient aux moyens euh, de formation qui sont, euh, sont aujourd'hui proposés. Dans nos pôles de formation, on a des moyens industriels qui sont sont exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve sur lignes de production aujourd'hui, avec du digital, avec de la robotique, avec de la 3D, avec mmh. tout ce qu'aujourd'hui euh, on demande dans nos entreprises et que nos jeunes d'ailleurs nous demandent, des centres d'usinage de, 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 voilà, de dernière génération. Euh, souvent les pôles de formation, je dis souvent parce qu'on mmh. a de très belles pépites dans les centres de formation professionnels. Euh, ne sont pas en capacité d'avoir des investissements qui sont de cette nature. Et puis, après, il y a tout un processus euh, pédagogique. Et puis, et surtout, aujourd'hui, on a des filières professionnelles qui sont malheureusement euh, des voies euh, on va dire, annexe par rapport à la voie générale. Mmh. Euh, D'autres pays n'ont pas fait ces choix-là. Je pense évidemment souvent à la Suisse qui a mis le, la formation professionnelle au cœur de ces processus, on va dire, éducatifs. Ce qui n'a pas été le cas en France. Mmh. Et donc, il faut qu'on revoie complètement le logiciel, qu'on arrive à réorienter bien en amont les jeunes. Et puis, un énorme travail de fond, et vous savez qu'on en parle beaucoup aujourd'hui en France, de, euh, on va dire, de reset mmh. euh, du système éducatif français. Et euh, on sera partenaire, on l'est déjà beaucoup, sur les, euh, de l'éducation nationale, nationale, évidemment, sur ces des questions, des questions qui sont questions centrales bref, pour nos entreprises et puis pour les futures générations.
1: Bruno Bouygues, comment, comment vous réagissez Je vous voyais prendre une note quand euh, Hubert euh, de Boisredon disait on a créé une, une, une académie. Euh, C'est des sujets aujourd'hui, il y a besoin d'aller euh, former. Vous me disiez en préparant cette émission on euh, des techniciens, il en faut. Mais finalement, aujourd'hui, il y a une vraie pénurie aussi sur le, sur le monde de l'ingénierie et des ingénieurs. On, on ne sait plus où on n'a plus assez d'ingénieurs pour euh, nos, nos entreprises industrielles.
3: Il y, y a plusieurs éléments dans votre question. Non, oui, c'est si, ma marque de fabrique. <rire> si, je peux, si je peux faire un petit détour, j'aimerais dire que dans l'éducation nationale, il y a une révolution silencieuse mm. qui a commencé depuis 4-5 ans, qui est l'accélération la, de l'alternance. Mm. Et je pense que le, le bienfait de l'alternance, c'est de remettre finalement le corps enseignant dans l'entreprise régulièrement. Et donc en ayant des contacts beaucoup plus fréquents avec l'entreprise, il voient les entreprises évoluer, voient voit les besoins évoluer et je pense que dans le temps, les programmes vont commencer à beaucoup plus se coller à une réalité mmh. lorsqu'il n'y avait pas d'alternance le monde éducatif avait sa direction le monde industriel avait sa direction, il n'y avait pas assez de dialogue donc je pense que la révolution silencieuse de l'alternance fera que dans une génération on arrivera sur un modèle suisse donc ça je suis très très optimiste à moyen et long terme mmh. à court terme en revanche, on fait face à une pénurie <coughs> très grave actuelle de techniciens et d'ingénieurs. En fait, dans le mot « industrie », qui était un peu galvaudé. On parle beaucoup d'industrie 4.0, on en parlait. Mm. Et les gens ont retenu 4.0, le numérique. Mais mm. on a besoin de hardware. On a besoin de techniciens électroniques, techniciens mécaniques. Alors, on hardware,
1: a... pour nos éditeurs, c'est la partie solide. Hein. C'est la table, c'est la, euh, la caisse de la voiture. Et, et ce n'est pas uniquement le logiciel qui l'a fait fonctionner.
3: Exactement. Et donc, euh, chez Gis, on a des pénuries en, euh, de tous les niveaux au niveau de l'électronique. Et donc, on est en train de faire des, des partenariats avec des écoles à l'étranger. On mm. demande de l'aide du gouvernement pour avoir plus de visas, pour attirer des techniciens, des ingénieurs et des docteurs en électronique, puisque sur le territoire français, on n'en fournit pas assez à un moment où l'industrie devient de plus en plus électronique.
1: Hubert Le comment vous réagissez à ce qu'on ce qu vient d'échanger
9: je, je confirme complètement oui. l'importance d'avoir des formations internes. C'est pour ça que nous, on a créé cette université Armor Group dans l'usine, hein, directement dans l'usine. On a formé plus de 260 personnes depuis la création de l'université. Euh, et puis, euh, et puis sur les, les alternants euh, stagiaires, par exemple, nous, on a sois, on, on, en tant que TI, on a 72 alternants actuellement. C'est-à-dire, c'est près de 10% de notre personnel français. Et sur les 72, il y en a 41 qui sont arrivés en 2023. C'est-à-dire mmh. qu'on est vraiment. Euh, en montée en puissance euh, Alors, on, pour les alternances.
1: On sait que l'alternance aujourd'hui est, est très aidée. Hein. Suite, suite à la Covid, euh, ça, a été, euh, ça a été assez phénoménal, hein, le nombre d'entreprises qui se sont tournées vers l'alternance parce que finalement, euh, c'était en, en quelque sorte une, une main d'œuvre euh, intéressante parce qu'on pouvait la former, mais aussi euh, pas chère. Est-ce que vous pensez que si ces aides s'arrêtent, euh, on ne on, on va, on va pas voir une baisse justement de l'alternance
3: Bruno, non non, moi je pense que l'alternance va monter, on voit que les talents de demain viennent de l'alternance aujourd'hui, c'est ce qui est très surprenant, c'est qu'on voit en fait des jeunes qui sont finalement opérationnels, intéressés, qui retournent à l'école choisir les bonnes formations pour préparer leur carrière.
1: Et, et, et à l'inverse, je vais vous donner un paradoxe, hein, c'est celui de mon neveu à qui on a dit euh, en, en BUT informatique, euh, ne fais pas d'alternance parce que si tu veux rentrer dans un cycle d'ingénieur, euh, l'alternance est moins bien cotée. Je, je, vous, livre, je vous livre ce qu'on lui a dit, donc il a continué sur un BUT classique euh, en, en cours. Et il ira sur l'alternance, peut-être sur le cycle d'ingénieur.
3: Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on est dans un stade où on, est, on va basculer. Mais mmh. Il reste encore l'ancienne bon, génération. D est,
1: d est, il reste encore. Ouais. Hubert de Bois-Redon, on sait que chez, chez Armand, vous, la, la question de la RSE, elle a été construite, euh, j'ai envie de dire, avec le groupe euh, et parce que vous, avez, vous en avez donné, euh, donné l'impulsion. Est-ce que pour vous, cette question du, du sens, et, et, et c'est aussi peut-être l'origine de votre, de votre ouvrage, euh, S'engager ou déserter, ou déserter ou s'engager, euh, que euh, c'est un levier euh, nécessaire aujourd'hui pour attirer de nouveaux talents que de pouvoir montrer patte blanche sur la question de, de l'engagement de la RSE et, et du développement durable
9: Oui, je pense, je pense qu'il y, y a un phénomène de société, c'est que notre jeunesse euh, euh, enfin, ressent une éco anxiété qui est très forte est que devant le chaos climatique, qui, une anxiété qui monte. Euh, et d'autre part, euh, perçoit que nos générations ont du mal à se comprendre. C'est-à-dire que leurs priorités ne sont pas forcément, dans leur perception en tout cas, les mêmes que celles de notre génération, des, des, des 45, 50, 60 mmh. ans. Mmh. Euh, et donc, il y a vraiment un enjeu à remobiliser la jeunesse aussi par deux choses, c'est-à-dire euh, à ce que nos entreprises soient engagées sociétalement
4: mmh.
9: et deuxièmement à ce que en, nous enclenchions un vrai dialogue intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on rentre dans la conscience que euh, les jeunes tout seuls, c'est pas les jeunes tout seuls vont pas, c'est pas eux qui vont changer le monde euh, et, euh, simplement avec une bonne volonté et nous en restant de notre côté. Ils ont besoin euh, de nos moyens financiers, de nos relations et de notre expérience. Mais de la même manière, euh, je pense que c'est illusoire de croire que parce qu'on a le pouvoir entre guillemets à notre génération, on va pouvoir changer les choses mmh. tout seul. Mmh. Et je pense qu'il y, y a quelque chose euh, et c'est tout le sens de, de, de ce livre. Euh, euh, déserter ou s'engager et l'être jeunes qui veulent changer le monde, c'est vraiment de se dire la clé de l'engagement, c'est d'enclencher le ce dialogue intergénérationnel, c'est d'associer les jeunes euh, à la RSE, à l'innovation sociétale, des entreprises. Merci. Co comment, nous avons une responsabilité oui. en ce sens-là.
1: Alors, chez et chez, chez euh, je poserai la même question à, à Bruno Bouygues pour J, c'est comment se fait ce, ce dialogue intergénérationnel Parce qu'on parle d'attractivité, mais on parle l'attractivité, ça veut dire aussi euh, fidéliser ses collaborateurs. Et est co comment est-ce qu'on on permet ce dialogue intergénérationnel qui permet à la fois de garder les anciens et d'en attirer des nouveaux, euh, Hubert,
9: de Bordeaux. Je pense que c'est en dégageant des problématiques communes. Par exemple, on a créé des comités climat. Euh, qui sont euh, comment euh, bah, comment aller vers la neutralité carbone pour notre entreprise et là clairement euh, c'est pas hiérarchique c'est euh, les jeunes les moins jeunes ensemble ces différents niveaux de l'entreprise différents départements d'entreprise qui participent de cette réflexion et donc l'apport des jeunes est absolument essentiel bon de la, de la même manière moi c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment mais faire des déjeuners avec les nouveaux arrivants pour écouter aussi ces aspirations de la jeunesse que je les comprenne mmh. euh, et puis, euh, et puis, enfin, enfin, différents, différents, dans différents espaces de l'entreprise, euh, développer ces comités, euh, comment dire, euh,
1: intergénérationnels. Voilà, et
9: puis sur la communication, sur, ouais. enfin, où en fait, on se rencontre. Ça, c'est vraiment essentiel, je pense. Mm -hmm.
1: Bruno Bouygues, la, la question intergénérationnelle, comment vous l'abordez chez Gis Sur 1000 employés, 650 sont sur le site de Laval. Ça veut dire qu'il y a du passage, il y a, y a de la rencontre, il y a du lien qui se crée. Comment on fait pour que toutes ces générations travaillent ensemble et, et en bonne intelligence
3: Gis est une entreprise qui a été créée en, en 1964, mais qui a connu une très forte croissance sur les 7-8 dernières années. Mm -hmm. Donc, en fait, on a une pyramide des âges euh, qui, est, qui, qui est favorable dans le sens où notre moyenne d'âge est de 32 ans en fait il n'y a pas de chômage en moyenne donc vous ne recrutez que <rire> des gens sortis d'école euh, donc en fait tout ce qui touche du développement durable et de la RSE c'est un sujet qui, a véritable, qui est monté en puissance chez nous il y a 6-7 ans ouais. euh, et qui euh, se distille par étapes au travers de toute l'organisation euh, ce qu'on voit c'est qu'il faut mesurer il faut quantifier, pour ça il faut avoir des ERP plus modernes, on en parlait tout à l'heure euh, je pense que c'est un chemin euh, qui est important pour deux raisons. Première raison, c'est que demain, si vous voulez faire, euh, si vous voulez commercer avec des grandes organisations, elles vont vous demander pas de blanche sur beaucoup de sujets. Et si vous n'avez pas mis en place l'ensemble des moyens de quantifier et surtout d'expliquer le chemin que vous prenez, vous ne travaillerez plus. Mmh. Et deuxièmement, dans l'attractivité mmh. des talents, euh, c'est un sujet sur lequel il faut avoir des réponses rapides et claires. Et, mais,
1: mais vous n'en faites pas aujourd'hui un levier de, de recrutement
3: euh, non, pas encore aujourd'hui. Ou d'attractivité, d'ailleurs. Non, aujourd'hui, notre levée principale d'attractivité, c'est l'excellence des savoir-faire et l'excellence dans l'innovation.
1: Alors que vous, Hubert de bois reden c'est un levier de, de recrutement, euh, cette démarche d'engagement qu'a l'entreprise
9: Oui, clairement. L'entreprise clairement, on... s'engage dans cette démarche et on le fait savoir. Et je pense que ça... beaucoup de jeunes viennent nous voir parce qu'ils savent qu'Armor est une entreprise engagée sociétalement. Euh... Comment ça,
1: Comment on fait pour fidéliser les, les, les collaborateurs, Hubert de Boisrodon Parce que euh, la, la perte de talent dans une entreprise, dans, un, dans une, une période où il y a de la tension sur l'emploi, euh, il, faut, il faut garder. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre C'est toujours cette, question, cette, même, euh, cette même question de l'engagement de, de l'entreprise qui vous fait garder vos collaborateurs et, et collaboratrices
9: Je pense que les collaborateurs ont, ont, ont besoin une, de partager la vision et de voir que ça bouge. C'est-à-dire mmh. que le fait qu'on soit engagé bien sûr dans l'industrie traditionnelle mais avec une rigueur et une, la volonté en permanence de diminuer nos, nos consommations matières avec des vrais programmes euh, liés au développement durable, ça c'est une chose. L'engagement dans l'économie circulaire pour nous avec le recyclage et cartouches d'impression. Euh, tout ce qui est euh, la transition énergétique, là on, vient de, on est en train de construire une usine pour développer des composants pour batteries qui vont... Euh, permettre d'améliorer la, la durée de vie des batteries lithium et autres de, de 20 euh, Bon, on, on vient d'investir dans un projet qui sera la, la plus grosse production de panneaux solaires en Europe, mmh. etc., etc. En fait, si vous voulez, au fur et à mesure de la dynamique, les salariés se disent bon bah voilà, ça bouge et on a une perspective dans ces différents projets. Mmh. Euh, et je pense que ça, ça contribue. Le fait, le fait qu'ils adhèrent au projet de l'entreprise me paraît. Essentiel et et avec la, la mesure, diversité,
1: parce que là on parle du projet de l'entreprise, mais aussi la diversité permet peut-être aussi de, de passer, quand on en a, excusez-moi l'expression, un peu marre de faire de, euh, du transfert thermique, de pouvoir passer au panneau solaire euh, compte tenu d'un parcours de formation qui permettrait la, oui. la transition vers un, une, un autre secteur d'activité
9: oui, bien sûr, il y a des transitions possibles. Je pense aussi, le, le comment dire, l'ouverture internationale est importante. Nous, on a on, 90 de notre chiffre d'affaires est, est en dehors de France mmh. et 50 en dehors d'Europe. Donc tout ça crée des ponts euh, entre l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Tout ça, ça donne des perspectives. C'est important aussi. Mmh. Euh, voilà, puis le climat social interne, je pense que la qualité du dialogue social est aussi importante pour que les, les gens se sentent bien. Bon, je dis tout ça, en même temps, c'est vrai que la, la, la situation actuelle n'est pas facile, hein, puisqu'on a quand même un ralentissement économique. Donc il faut Et arriver plus, il y a un à un
1: ralentissement économique qui vient un petit peu... Voilà il, faut gérer,
9: voilà. il faut gérer les réductions de production. Euh, parfois du chômage partiel, tout en donnant une perspective sur le long terme et en montrant qu'on ne perd pas notre cap. Allez,
1: on arrive au terme. Bruno Bouygues, juste très très rapidement, en 30 secondes, sur cette question de la fidélisation des collaborateurs. Et puis je laisserai le mot de la fin à Hubert avant.
3: Je partage parfaitement ce qui a été dit à partir du moment où vous apportez un projet, mm. une vision, que vous y mettez les moyens financiers, les moyens humains, que vous travaillez l'innovation, l'international, et que vous permettez, par la croissance, et c'est notre cœur, on va faire une croissance à deux chiffres cette année, mm l'ascenseur social tire tout le monde. Et on a la chance d'être leader technologique mondial dans quelques métiers. Donc, en fait, quand vous êtes avec l'ensemble de l'entreprise à construire le futur... Mmh. Bah vous êtes très très attractif.
1: Donc on peut dire à tous nos jeunes et moins jeunes à qui nous écoutent que les métiers, euh, c'est le, le slogan de lui-même, c'est vraiment l'industrie, la, la, la métallurgie, c'est la fabrique de l'avenir au sens propre euh, comme au, au, sens, euh, au sens figuré. Hubert Mongon, euh, cette question de l'attractivité est au cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les, les mois qui viennent pour, euh, cette, euh, pour le secteur, pour la filière, mais aussi euh, pour cette convention collective
0: bah écoutez, le, le meilleur d'abord. Moi, je voudrais remercier les, les témoignages de et de Bruno parce qu'ils oui, ont pointé rigoureusement tous les <rire> tous leviers. Les qui... <rire> oui, tous les leviers qui sont on, qui constituent la, la, la qualité d'une politique euh, de management et d'une politique sociale. Non, peut-être deux trois choses sur le secteur qu'on représente. C'est vrai qu'on a la, la chance de représenter des, des, des métiers et surtout des domaines d'activité qui sont mmh. extrêmement larges de l'aéronautique, de l'automobile, des transports, de, du naval, de la mécanique, l'électromécanique, de l'électronique, enfin voilà. Donc on a, on a la chance de représenter des métiers qui sont souvent d'ailleurs euh, représentés au sein de chaque entreprise et on vient d'avoir euh, ce matin de, de très bons exemples. Donc c'est un secteur aujourd'hui effectivement qui a d'énormes besoins, je l'ai souvent dit mais mmh. je le répète ce matin et même si euh, malheureusement l'activité se ralentit un petit peu, nos carnets de commandes restent très, très soutenus. On a des emplois plutôt bien rémunérés. On a des emplois qui sont en lien avec le digital et le numérique. Et puis je terminerai peut-être par un point qui est absolument central. Si nos jeunes vont s'engager pour un monde, je dirais, différent, un monde meilleur, je pense évidemment aux enjeux technologiques, aux enjeux écologiques, ben c'est vraiment dans l'industrie que ça se passe, parce que s'il n'y a pas d'industrie, il n'y aura pas de transformation écologique Absolument. et il n'y aura pas de transformation
1: numérique. Voilà. Et Hubert, je vous promets, on passera 25 minutes pour parler de votre ouvrage, parce qu'il est passionnant, c'est « Déserté ou s'engager » aux éditions. Mais on retrouve tout de suite Alexis Guillemin pour nos 7 minutes pour changer le monde, où on va parler d'écoles de production. Les écoles de production, vous allez voir, c'est très très original et ça répond à des problématiques très concrètes de territoire. 7 minutes pour changer le monde,
6: l'écho des solutions.
1: Voilà. Et depuis le début de cette émission, on évoque la question de l'attractivité chez les jeunes de ces métiers, de l'industrie et de la métallurgie. Et pour clore cette émission, eh bien, j'ai la joie d'accueillir Alexis Guillemin. Bonjour, Alexis. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'une école de production, vous êtes directeur de l'EPAD, l'EPAN et non pas l'EPAD, euh, ils sont encore jeunes ils sont encore beaucoup trop jeunes pour être à l'EPAD mais ils sont à l'EPAN, qui est l'école de production de l'agglomération nazérienne, puisque vous êtes situé à Saint-Nazaire. Ce n'est pas votre première école de production, vous en avez créé une autre dans le domaine de l'usinage à Besançon, vous faites l'ouest et l'est. Euh, Alexis Guillemin euh, parlez-nous un petit peu de ces écoles de production euh, je, je, je l'évoquais en, en introduction de, de cette émission, les écoles de production sont assez atypiques dans les centres de formation au métier, j'ai envie de dire, de l'industrie, de la métallurgie et de l'artisanat.
6: Alors, les écoles de production aujourd'hui en France, c'est un hybride dans le domaine de la formation et c'est un réseau de un peu plus de 60 écoles réparties sur tout le territoire mmh. qui répondent à, un besoin, à des besoins qui sont locaux. De, dans les domaines d'activité qui, qui recrutent euh, et c'est pour cela qu'on va retrouver différents métiers au sein de nos écoles de production. L'école va s'adapter à son territoire. Mmh. Alors Essentiellement euh, dans, dans, le, de, de, dans le domaine de l'industrie euh, où nous avons développé le plus grand nombre d'écoles. De,
1: de ce que j'entends Alexis Guillemin dans, dans, votre, dans votre démarche mmh. des, des écoles de production, c'est cette implication dans le territoire et surtout de proposer euh, aux élèves, aux étudiants, aux apprenants euh, des techniques qui sont en prise avec la réalité, qui ne sont pas en prise uniquement avec de l'exercice
6: Alors Tout à fait. Si on prend l'exemple de, de Saint-Nazaire, on a un territoire qui est en forte demande de chaudronniers et de soudeurs. C'est ce qui a orienté le projet d'ouverture de l'EPAN et de former des chaudronniers et des soudeurs sur ce territoire. L'objectif étant de leur confier des productions qui viennent de nos entreprises locales, qui sont des partenaires, de former les jeunes pour qu'ensuite ils puissent aller sur le marché de l'emploi avec un premier jeu de compétences qui leur permettra une insertion euh, robuste, hum. pérenne et durable sur le marché de l'emploi.
1: Et puis, et puis je suppose que pour pour l'étudiant, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus agréable d'apprendre. Alors je vais, je vais prendre la mécanique comme exemple, mais d'apprendre à, à travailler sur la la voiture de Monsieur et Madame Tout le Monde plutôt que sur l'ancien modèle de BX parce que c'est la seule qu'on a au garage et à l'atelier l'atelier de formation.
6: Hum. L'étudiant voit et l'apprenant voit en tout cas une concrétisation euh, du produit euh, devant lui. Actuellement, dans l'atelier, on peut prendre l'exemple, ils sont en train de travailler sur des arceaux. Euh, et du coup, le jeune va aller jusqu'au bout du débit de sa matière, à la mise en forme, jusqu'à euh, la réalisation de, de sa soudure. Et aussi être en lien avec le client euh, mmh. pour garantir son, sa qualité et s'assurer que le cahier des charges est bien répondu et que le jeune a fait un travail qui est de qualité. Et oui, c'est beaucoup plus valorisant pour pour nos jeunes de, de se sentir concrétisés euh, et d'avoir monté en compétence sur un vrai produit qui a une valeur ajoutée sur le marché. Mmh. Alors,
1: que, que, qui, sont, euh, qui sont vos étudiants D'où viennent-ils euh, Comment est-ce qu'ils arrivent à l'école de production euh, de l'agglomération nazérienne, à l'EPAN comment, comment y arrivent-ils on, on a essayé d'évoquer toute cette question de l'attractivité des métiers et on sait bien que c'est parfois peut-être un peu compliqué de remplir, euh, de remplir les classes.
6: Alors Concernant le, le recrutement de nos jeunes, on les recrute... Euh, Assez, assez tôt, hein, sortie de, de collège. C'est des jeunes qui ont 15 ans et qui ont la motivation pour apprendre le métier. Donc, on passe par un processus d'immersion au sein de nos ateliers, au sein d'entreprises partenaires, pour garantir que le métier qu'on va proposer à ces jeunes soit mmh. bien conforme à leur attente. Et puis, euh, c'est tout un, un réseau de, 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 de collèges, de... De prescripteurs en local qui peuvent nous les guider. C'est aussi toutes nos actions de communication qu'on peut réaliser, euh, tous les salons mmh. euh, qui, euh, qui nous permettent de drainer ces jeunes. Mmh. Ce n'est pas uniquement euh, parce que très rapidement on peut euh, se dire chaudronnier-soudeur, c'est des garçons euh, qui, euh, qui vont être. Ah signés. oui, il hein, y, y a une forme Donc, de mixité aussi coup. Non, non. <rire> pas du tout. Euh, sur, sur un groupe, alors on est sur des petits effectifs. Hein. Euh, à l'EPAN, le premier groupe faisait 12 jeunes. Et on a accueilli trois filles sur ce groupe de 12. Sur la, la rentrée de, de septembre dernier, c'est un groupe de 14. Et là également, on a une, une population féminine avec deux, deux jeunes filles qui ont décidé d'apprendre le métier de chaudronnier-soudeur et de s'investir à nos côtés.
1: Pourquoi les entreprises font-elles font appel à vous C'est une réponse à une, une tension sur, sur l'emploi et les métiers C'est parce qu'elles ont une réponse extrêmement concrète et pragmatique à leurs besoins à côté de chez elles
6: c'est une offre complémentaire. Elles ont déjà des dispositifs de formation existantes, tels que les lycées professionnels, les centres de formation apprentissage, les écoles de production. C'est un complément, c'est une façon différente d'accueillir des jeunes issus de formation initiale euh, dans, dans son entreprise, avec cette capacité que euh, le jeune qu'on reçoit en école de production est un jeune qui euh, se retrouve plus dans le modèle pédagogique qu'on va lui proposer, à savoir un temps euh, important en, en atelier et puis euh, euh, peu d'alternance avec euh, l'entreprise, vu mmh. que tout se passe dans nos locaux. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt une complémentarité d'offres de formation plus qu'une une offre concurrentielle existante pour les entreprises.
1: Est-ce que vous avez vu des, des jeunes se révéler dans, dans ces écoles de production et qui peut-être ne se seraient pas révélé dans un CFA plus classique
6: alors, on ne peut pas juger si ce, si ce serait révélé euh, à l'extérieur, dans un autre établissement en tout cas. Ou qui ont des... fait
1: l'expérience des deux et qui, euh, qui témoignent que sont... c'est plus ce qui
6: leur convient. Des réussites, on en voit tous les jours. Euh, des progrès, on en constate tous les jours. Et on voit des jeunes surtout s'épanouir en apprenant le métier, en développant euh, de, des compétences, en réalisant des produits. Euh, et pour moi, l'important, c'est d'avoir un jeune qui est engagé mmh. euh, et souriant au sein de l'atelier, qui puisse progresser dans un, dans un environnement de travail qui soit adapté. Mmh. Et ce n'est pas uniquement en, en les formant au métier, c'est aussi en leur favorisant une ouverture sociétale et culturelle euh, et euh, en les emmenant euh, pour faire un pas de côté, euh, oser aller voir ailleurs des choses qu'ils n'auraient pas euh, fait par eux-mêmes. Mmh, mmh, absolument.
1: Euh, juste une question, pourquoi euh, profitons, profitons des antennes euh, Pourquoi c'est un beau métier chaudron chaudronnier et pourquoi il a de l'avenir
6: c'est un beau métier parce que euh, c'est d'abord un, un métier industriel. Et là, c'est plutôt euh, moi qui parle par affinité. Euh, mais c'est surtout euh, la transformation de l'acier. C'est euh, euh, partir d'une tôle, la mettre en forme, lui donner... Euh, euh, une nouvelle vie, mmh. euh, c'est une œuvre à chaque réalisation. Et chaque
1: réalisation, chaque projet est une, est une nouvelle œuvre. Finalement, on est artiste aussi quand on est chaudronnier. Merci beaucoup Alexis Guillemin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de nous dire au revoir. Merci à tous ceux mmh. qui étaient autour de la table, Hubert Mongon, Hubert de Boisredon et à Bruno Bouygues. On se retrouve la semaine prochaine. On change complètement d'univers. On parlera de jeux de société sur RCF, mais on sera Quelques jours de Noël, donc faut bien parler un petit peu de jeu de société, et c'est intéressant de se poser la question de aujourd'hui, c'est quoi l'économie en France du jeu de société. Voilà, donc c'est on change complètement de domaine. Merci Alexis Guillemin. merci à vous toutes et à vous tous. On se retrouve en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes dédiées. N'oubliez pas que le vendredi dès 17h sur rcf.fr, vous pouvez écouter en avant-première cette émission. Donc n'hésitez pas, et sinon, eh bien écoutez, rendez-vous samedi 14h. À très bientôt. Au revoir.